0: Glória a Deus. Vamos dar continuidade a Neemias. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero louvar a Deus pela formatura da, do curso de mulheres que nós tivemos aqui essa semana, do curso Verdadeira Feminilidade. No meio de uma pandemia, nós formamos 46 mulheres para a glória de Deus. Estou vendo o rostinho de algumas aqui. Quantas formaram? Levanta a mão. Levanta a mão. Deus abençoe vocês, isso foi uma oferta movida nas mãos do Senhor no meio de uma pandemia, então nós glorificamos a Deus, porque mesmo assim vocês não pararam, e eu estava ali sentada vendo a apresentação né, das crianças, duas delas, a Paty e a Érica fizeram a primeira turma, e a família aumentou, vocês viram, né? Então, se preparem, 46 mulheres, pode acontecer Da gente apresentar mais algumas daqui a uns meses, né, gente? Glória a Deus. Vamos abrir, então, Neemias, capítulo 2. Nós finalizamos o livro de Esdras. Semana passada, a gente deu a introdução em Neemias e hoje nós vamos para o capítulo 2. Mas antes de entrar no capítulo 2, como sempre, vamos fazer uma revisão rápida a respeito do contexto aonde o texto de Neemias 2 se encontra. Como os irmãos que já nos acompanham já sabem, nós estamos estudando a volta dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Em 586, Nabucodonosor eh, leva o povo judeu cativo para a Babilônia, e Jeremias já tinha profetizado 70 anos de cativeiro, quando chega o fim dos 70 anos, uh, Ciro é usado por Deus para dar um decreto, liberar um decreto para a liberação do povo, para voltar para suas origens, voltar para sua cidade natal e reconstruir a sua identidade como povo. Nós vimos em Esdras que tiveram duas levas, uma com Zorobabel e a segunda com o próprio Esdras. E agora, no livro de Neemias, nós veremos a terceira leva dos judeus que estavam cativos na Babilônia, voltando para Jerusalém para reconstruir. Esdras ele tem um papel fundamental como um cunho espiritual, é interessante que quando nós lemos, nós estudamos Esdras 8, a gente percebeu algo muito interessante, quando ele vai voltar para Jerusalém, ele abre mão da escolta, ele pega os levitas que não quiseram voltar, então ele para a sua caminhada, ele volta, faz questão que os levitas o acompanhem porque, para a lei de Moisés, era importante que os levitas estivessem juntos para o, o serviço do templo. E ele, então, vai, sem essa escolta, e ele vai reconstruir o templo, o templo como identidade do povo. Agora, nós vamos ver que Neemias ele tem um cunho político. Não é agora uma visão de retorno simplesmente espiritual, mas agora é um retorno das suas origens em relação ao opróbrio que o povo se encontrava. Os judeus estavam envergonhados, os judeus estavam é, sofrendo humilhação e nós vamos entender porquê, lendo Neemias capítulo 2. Semana passada nós vimos que Neemias recebe uma visita do seu irmão Ananias. E é interessante, gente, que, num dia comum, ele recebe uma visita e tudo muda a partir daquela visita. É interessante que Deus pode mudar todo o contexto da nossa história em um dia comum. Ele não estava esperando, planejando, que a visita do irmão mudaria todo um contexto de Jerusalém. Então, ele pergunta para esse irmão como estavam os irmãos em Jerusalém, como estava a cidade, e ele tem péssimas notícias. Ele vai dizer que o povo estava envergonhado, ele vai dizer que os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas. E isso, para um judeu, era algo muito humilhante, porque as portas queimadas tinham significado, nós vamos ver o que é isso, e os muros derribados também tinham significado, nós vamos ver hoje. Então, mediante essa informação que Neemias obtém através do irmão, ele tem uma atitude, quais são as atitudes que ele tem? Ele chora, ele se compadece, ele ora, ele faz uma oração de identificação. Interessante que Neemias, ele nasce nesse contexto né, do cativeiro, ele nunca esteve em Jerusalém, ele nunca provavelmente viu esses irmãos que estavam ali, em Jerusalém, mas ele se compadece, ele sente a dor do seu povo, Neemias mesmo estando num ambiente confortável, favorável, porque ele era o copeiro do rei, ele tinha todos os privilégios de um homem que tinha confiança do rei, o copeiro do rei era aquele homem que provava comida, né? para que o rei não morresse envenenado, porque, na antiguidade, era muito comum é, terem esse tipo de motim interno, em que o rei morresse envenenado, até mesmo pela própria família, isso era muito comum. Então, o copeiro do rei ele provava a comida na frente do rei. Se ele não morresse, o rei podia se alimentar. Então, Neemias ele se alimentava da melhor comida Neemias tinha o privilégio da presença do rei. Imagina que coisa maravilhosa deveria ser você sempre ser chamado no momento íntimo, que é o momento de refeição. E, mesmo assim, Neemias ele toma uma atitude nessa oração. Ele se identifica como um povo judeu, ele sabe que aquela responsabilidade é dele também. O lugar de comodismo, o lugar de privilégio, Nunca pode abafar o chamado e a responsabilidade que nós temos como povo de Deus. Neemias nos ensina isso desde o primeiro capítulo. Então, ele ora e, no final da oração de Neemias, no capítulo 1, ele pede a Deus mercê. Né? Ele pede a Deus favor para aquilo que ele está planejando. Então, no capítulo 2, nós vamos começar a leitura. Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte do versículo 1 ao décimo e depois os demais versículos. Então, vamos à leitura. Neemias 2, versículo 1. No mês de Nisan no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse... Por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi. Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é de agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, fui aos governadores da lei do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui a tua palavra. E assim como nós já oramos essa manhã, nós dependemos totalmente do teu Espírito. Porque é Ele que nos ensina todas as coisas. Por isso nós te pedimos que o teu, teu Espírito Santo venha como mestre, nos ensinar, abrir o nosso coração, abrir os olhos do nosso entendimento nessa manhã, para que a Tua Palavra, ela encontre um terreno fértil no nosso coração. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós nessa manhã e que nós possamos frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu Espírito esteja à vontade, tanto aqui neste lugar, quanto nas casas dos meus irmãos, onde eles ouvem, assistem essa pregação, Deus. Seja no podcast, seja no YouTube, que o Senhor... Em nome de Jesus, esteja trabalhando no coração de cada um, assim como eu sei que o Senhor faz aqui também. Em nome de Jesus. Amém. A cidade de Jerusalém, ela estava em condições desesperadoras. Né? Porque os muros, eles estavam derribados. Essa foi a notícia que Neemias recebeu no capítulo 1. O que quer dizer muro derrubado. Muro derrubado quer dizer que a cidade está em perigo, ela está em uma, uma situação em que qualquer inimigo pode se achegar e invadir a cidade. No tempo né, de Jerusalém, vocês podem lembrar comigo, por exemplo, de Jericó. Jericó era uma cidade onde tinha os muros muito fortificados e apenas por uma intervenção divina, aqueles muros caíram para que o povo de Deus pudesse passar e continuar a sua peregrinação pela terra prometida. Então, ter muro fortificado era sinal de povo forte, era sinal de povo vigilante, era sinal de um povo que sabia muito bem se defender dos seus inimigos. Além da defesa do ataque iminente, os muros, quanto mais altos eles fossem, melhor seria para a proteção, porque os sentinelas subiam nas torres e ficavam ali fazendo turnos para que vigiassem-se de longe algum inimigo estava à espreita para atacar. Então, aquela cidade que tinha um muro fortificado dificilmente seria atacado de surpresa. Mas Jerusalém não tinha muro o muro foi derrubado, e ter um muro derrubado para Jerusalém, além da falta de segurança, era vergonha, porque os inimigos de Jerusalém sempre ficavam fazendo chacota, porque eles tinham a mensagem de que o Deus de Israel era o Deus de toda a terra, era o único Deus, era o Deus protetor, mas eles tinham sido levados exilados pela Babilônia, e lembrando que, em 722, a Assíria já tinha levado a, o, o Reino do Norte para o exílio também. Alguns tinham ficado em Jerusalém e se misturado com outros povos em, em Samaria, e é o que nós conhecemos hoje como samaritanos. Mas o Reino do Sul, que foi Judá, que foi levado cativo pela Babilônia, se viu ali totalmente desprotegido. Um outro problema desesperador de Jerusalém era a injustiça social. As portas de Jerusalém eram os lugares que os anciãos, eles julgavam as causas da população. Então, os anciãos ali, os mestres da lei, eles iam para as portas e julgavam as causas. Mas as portas estavam queimadas. Então, não havia justiça. Não havia quem defendesse a causa do oprimido. Não havia ali alguém que pudesse exercer algo que, para Deus, é fundamental, que é a justiça. E, além de tudo, existia extrema pobreza. A cidade estava destruída e alguns poucos já tinham tentado retornar nas primeiras levas, já tinham reconstruído o altar, nós vimos isso em Esdras, que é a primeira coisa que eles tentam na reconstrução ali, mesmo com o um perigo iminente, né, sem os muros, eles reconstroem o altar, eles reconstroem o templo, mas, por causa de todo o decreto e de toda a oposição aquele povo para a obra, Aquele povo vai reconstruir as suas próprias casas. As Geu e Zacarias têm que entrar em cena, os profetas, para chacoalhar o povo dizer, olha, lembrar vocês qual foi a missão que Deus deu a vocês ao saírem do cativeiro e virem para cá. E agora, alguns anos depois, Neemias, no ano de 444, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, treze anos depois de Esdras subir a Jerusalém. Esse homem, ele é motivado, ele é inclinado né, por Deus para fazer alguma coisa. É interessante que Neemias, quando ouve, ele fica inconformado, mesmo não vivenciando o problema. Geralmente, quando a gente fica inconformado com alguma situação é um sinal do chamado que Deus tem para a nossa vida. Neemias, ele não só chorou, mas ele orou pedindo a Deus para ser um instrumento de mudança naquela situação. Eu pergunto para nós, nessa manhã, o que tem conformado seu coração? Ou vou fazer uma outra pergunta, o que tem conformado você? Porque muitos que estavam em Jerusalém estavam vivendo em meio aos escombros. Muitos que estavam em Jerusalém estavam vivendo no meio da ruína, no meio da insegurança, no meio da injustiça social. E por muitos anos, eles não estavam fazendo nada. Mas Deus levanta um homem, lá na Babilônia, o copeiro do rei, para que ele ficasse inconformado com uma situação em que ele não estava vivendo. Meus irmãos, essa mensagem ela tem que nos chacoalhar. Ela tem que tirar a gente da zona de conforto. E tem que fazer com que a gente olhe para dentro e analise essas duas perguntas que eu acabo de fazer. O que tem inconformado você e o que você tem feito por isso? Será que você fica inconformado? Você até se compadece no seu coração, mas você apenas ora e não faz nenhuma atitude em relação a isso? Ou será que você é a pessoa que está vivendo no meio do escombro, está vivendo no meio das ruínas e você já se acostumou com essa situação? O versículo primeiro vai dizer que no mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes. Nisan é março, abril do nosso calendário. É interessante que lá no capítulo 1 vai dizer que quando Neemias orou, era a mês de Kisleu, novembro, dezembro. Ou seja, quando ele recebe a notícia e ora, é novembro, dezembro. Mas quando acontece aqui o capítulo 2. Quando ele vai falar ao rei, ele vai expor ao rei porque o coração dele está entristecido, se passaram por volta de quatro meses. É algo para nos ensinar também. Neemias, ele não age imediatamente após se inconformar com aquela circunstância. Neemias ora, mas Neemias espera a oportunidade. A palavra oportunidade, Hernandes Dias Lopes vai dizer isso, ela vem do latim de porto, quando os marinheiros esperavam o momento certo para atracarem, né, para continuarem o final da sua viagem marítima em segurança. Então, eles subiam, ficavam em cima, não sei o nome daquele lugar onde eles ficam, né, com os binóculos, e esperavam ali, atracados com a âncora, esperando a oportunidade exata para que bons ventos viessem, para que o final da viagem ela fosse de bom êxito. Porque o que, que acontecia na maioria das viagens marítimas? Eles iam, eram bem-sucedidos, cumpriam as suas missões, mas, quando estavam voltando a probabilidade de não conseguir enxergar ao porto era grande, porque eles tinham pressa de chegar em casa. Então, Hernandes vai dizer isso, que Neemias ele foi como um bom marinheiro. Ele entende e visualiza o porto. Ele visualiza o destino. Ele sabe onde ele tem que ir. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele já entendeu, ele teve o discernimento que ele tinha que falar com o rei. Mas ele não faz isso imediatamente, ele se coloca numa posição de vigia e ele espera a oportunidade ideal. Quantas vezes nós somos tão rápidos e ansiosos para querer resolver as coisas, os problemas que a gente vê, não é verdade? E aqui nós acabamos de ler que Neemias estava oferecendo vinho para o rei e o rei percebe uma tristeza no seu semblante, provavelmente Neemias era uma pessoa alegre, porque nunca o rei percebeu que Neemias estava triste, então isso nos diz algo, que Neemias vivia de uma, de uma forma em paz, alegre, ele gostava do posto dele, ele gostava da função que ele tinha, ele gostava da presença do rei, ele se sentia útil na presença do rei e ele entendia a importância que tinha a profissão, a função dele. Por quê? Porque o rei dependia totalmente de Neemias para a sobrevivência, era uma relação de confiança. Então, Neemias nunca tinha chegado triste na presença do rei, mas o rei, imediatamente, ao receber o vinho, percebe Neemias triste. E aí, no versículo 2, ele vai dizer, o rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem que ser tristeza de coração. Então, temi sobremaneira. Por quê? Porque o rei tinha o poder de mandar matar Neemias. Vocês vão lembrar do livro de Esther, que mesmo ela sendo rainha, ela não tinha autorização de ir à presença do rei sem permissão. Ela tinha que receber o cetro estendido, ela tinha que ser chamada. Ninguém vai à presença do rei sem ser convidado. Ninguém vai à presença do santo dos santos sem Jesus chamar você para ir. Então, Neemias ficou com muito medo Por quê? Porque o rei poderia desagradar daquilo Dizer O que Você está me servindo Então eu não posso confiar em você Você está triste? Então há algo entre eu e você Também poderia ter um outro motivo de temor A ida de Neemias para Jerusalém Estava nas mãos do rei Artaxerxes Porque Neemias queria a aprovação do rei, porque ele precisava da carta de autorização. Então, no versículo 3, ele responde. Vivo o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidadela onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Percebam que Neemias não diz, é, eu estou triste porque o meu povo está sofrendo. Eu estou triste porque a cidade foi destruída. Mas ele toca exatamente nos pontos em que Jerusalém era envergonhada. Muro derrubado, porta queimada. Então o rei disse no versículo 4, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha duas coisas importantes aqui nesse pequeno versículo. Muito provavelmente, Neemias estava numa festa real. Ele estava num banquete real. Por que, que nós entendemos isso? Primeiro, Neemias estava oferecendo vinho. Segundo motivo, a rainha estava presente. Versículo 6. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, a rainha não ficava na presença do rei o tempo todo, como a esposa fica da, do marido hoje. A esposa tinha momentos certos para estar na presença do rei. Um desses motivos né, era uma festa. Sempre o rei tinha o hábito de chamar a sua rainha para apresentar aos súditos ou aos seus convidados reais. Lembram de Esther quando o rei Assuero chama Vasti para apresentar as pessoas e Vasti nega estar à presença do rei? Então, muito provavelmente, esse momento era festa, era um banquete real. E bíblica, na Bíblia existem outros dois exemplos de banquetes onde se fazem petições. Isso era algo comum. Quando o rei já estava alegre, ali com o seu vinho, comemorando alguma coisa, dando uma festa para os seus súditos ou para os seus convidados, ele sempre dava presentes. Esther, quando foi falar de, de, da traição do seu povo, ela não conta imediatamente. O que, que Esther faz? Ela oferece um banquete para o rei. Isso era tradição. Fazer um pedido ao rei em momentos de banquete eram pedidos oficiais, onde a palavra do rei era decreto. Lembram também de Herodes e Herodias, quando Herodias, no momento de banquete, fala com a sua filha para dançar de uma forma sensual e o rei fala para ela, eu te dou até a metade do meu reino e ela pede a cabeça de João Batista. Nesse momento, Neemias aguardou um momento em que se faziam petições ao rei. É interessante que durante quatro meses ele está na presença do rei, ele poderia ter a oportunidade de falar ao rei mas ele guarda aquele segredo e ele guarda em oração. Ele vai gerando, ele vai regando aquela circunstância em segredo e em oração. Neemias é um homem prudente e ele sabe a hora certa de agir. E aqui também vai dizer, no versículo 4, que ele orou ao Deus dos céus. Neemias é um homem de oração. Ao todo, no livro de Neemias, nós vamos ver dez orações de Neemias. Orações de identificação, oração de perdão, oração de exaltação a Deus. E, nesse momento, ele faz uma oração rápida e silenciosa. Mas você pode me dizer, Miriam, mas ele já tinha orado quatro meses, tinha necessidade de ele fazer mais uma oração. A gente percebe o coração de Neemias aqui, na dependência total de Deus. A gente nunca vai ter êxito quando a gente acha que é na força do nosso braço ou porque a nossa posição de privilégio vai dar um jeitinho nas coisas que a gente precisa ter. Neemias era um homem totalmente dependente de Deus e ele entendia que aquela obra só teria êxito se Deus agisse no coração do rei Artaxerxes. Então, no versículo 5, ele vai dizer ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Então, a partir de agora, Neemias entende a oportunidade, que a oportunidade tinha chegado, ele já tinha orado, ele estava no momento propício, o rei já tinha perguntado. Olha que interessante, ele espera o rei perguntar, o que quer que eu te faça, ele não chega dizendo, olha rei, eu recebi aqui o meu irmão, o meu irmão diz que a minha família está passando por dificuldades lá em Jerusalém, não, ele espera a oportunidade para que o rei pergunte, ele espera a oportunidade em que o coração do rei esteja disposto a dar, uau irmãos, que controle emocional, a gente precisa aprender com Neemias, a ter o discernimento de quando pedir alguma coisa. E ele está ali naquele momento exato, propício, favorável. Então, ele não diz, ah, rei, hey, não sei o que, que o senhor poderia me dar. É, ah, quem sabe? Não, ele é certeiro no pedido. O que, que Neemias pede? Ele pede que você me libere, que você me envie ajudar eu preciso sair da sua presença, o pedido era grande demais, para gente que está lendo, pode ser algo simples, mas o rei confiava a vida dele a Neemias, tirar Neemias da presença dele poderia ser algo perigoso, ele poderia morrer, ele poderia colocar alguém que estivesse fazendo um motim contra a sua vida, Neemias é audacioso, ne Neemias é corajoso e diz, eu preciso sair da sua presença, eu preciso sair desse posto de confiança que o Senhor tem em mim. Eu preciso que o Senhor corra risco por causa de um favor que eu preciso. Olha o que Nemesis está pedindo. Que você abra mão da sua segurança para que eu vá cumprir uma missão. Então, no versículo 6, ele vai dizer no 5, né, para que eu a reedifique. Eu a reedifico. Ele toma a responsabilidade para ele. Um homem no exílio, ele toma a postura de reconstrutor. E no 6, na presença da rainha, ele pergunta quanto tempo durará a sua ausência? Então, nós não sabemos a data, mas ele dá uma data para o rei. E ainda disse, se ao rei parece bem, deem-me cartas para governadores da do Eufrates. Então, na medida que ele ia caminhando em direção, mais de mil quilômetros, mais de quatro meses de viagem, ele iria passar por perigo, ele ia passar por oposição, reis poderiam barrá-lo, ele precisava de uma carta de autorização dizendo, olha, é, o rei me liberou, o rei deixou eu passar por essas fronteiras, se você me barrar, você está indo contra a vontade do rei. E, às vezes, a gente entra em umas circunstâncias que o rei não permitiu a gente passar. Né? Então, ele diz, no versículo 8, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela. Ele pede provisão. Ele não pode chegar ali em Jerusalém de mãos vazias. Lá não tem recurso. O povo está em miséria. Então, ele fala para o rei, rei, hey, além de você me enviar, abrir mão da sua segurança, além de você mandar cartas, né, dizendo para todo mundo que o senhor está me liberando, eu preciso de recursos para reconstruir os muros e reconstruir a cidade, você vai ter que me ajudar. Então, no versículo 9, ele vai dizer, então fui aos governadores da lei de Eufrates e lhes entreguei cartas ao rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército. E, cavaleiros, aqui é importante o que eu disse no início. Quando Esdras, ele abriu mão da escolta real. É, era importante para aquele momento do povo de Deus depender totalmente de Deus para aquela jornada. Era uma missão espiritual, de identidade de cunho espiritual. Eles iam reconstruir o templo. O templo como identidade do povo de Deus. Agora, Neemias, ele vai escoltado. Então, quando o inimigo via Neemias vindo e via a escolta, eles estavam vendo o rei Artaxerxes. Quando aquele povo tinha a armadura real do rei Artaxerxes, o povo via e dizia, não mexam com ele, porque se você mexer com ele, virá retaliação do rei Artaxerxes. Era importante que as pessoas vissem que o rei Artaxerxes estava envolvido naquela missão, porque agora era uma missão de cunho político. As ruínas tinham que ser restauradas, a cidade tinha que ser reedificada, os muros tinham que ser levantados e, acima de tudo, as portas tinham que ser colocadas de volta no lugar para que a justiça social voltasse para o meio do povo de Deus. No finalzinho... Do versículo 8, ele vai dizer, o rei me deu, porque a mão, a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias entende que não era porque o rei gostava dele, não era porque ele tinha uma intimidade com o rei, não é porque o rei estava talvez um pouco embriagado com o vinho, ou um pouco alegre por causa da festa. Neemias entendia que o rei deu, porque a boa mão do Senhor... Estava por trás daquela missão Isso era fundamental Quando o nosso orgulho dá lugar Ao reconhecimento de que é Deus que está na missão Tudo muda, a nossa visão muda Quando nós temos dependência total De que é a, é a mão de Deus que está ali A forma como nós nos comportamos É totalmente diferente Então, no versículo 10 Disto Ficaram sabendo Sambalate o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esses homens aqui, Sambalate e Tobias, eram os mesmos que se levantaram contra o povo de Deus em Esdras, capítulo 4. Esses homens... Sambalat, ele era governador daquele lugar de Samaria. Eles eram homens influentes, eles eram homens com autoridade. E eles, quando ficam sabendo, eles imediatamente se colocam em oposição. Isso nos dá um outro ensinamento. Todas as vezes que você se reposicionar, todas as vezes que você se inconformar, e não apenas isso, além de chorar e orar, você agir, tenha certeza que Sambalates e Tobias vão ficar muito desagradados com essa circunstância. Mas nós vamos ver, mediante o decorrer do capítulo 2, qual é a reação de Neemias. Então, a gente parte agora para essa segunda parte que eu disse, que vai ser do versículo 11 ao versículo 20. Então, nós vamos ler aqui. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser próprio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate o Oronita e Tobias o Servo Amonita e Gesem o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Israel ou em Jerusalém. A reconstrução, então precisa passar por algumas avaliações rigorosas. É interessante que no versículo 11, Neemias chega a Jerusalém, mas ele fica por três dias sem nenhuma ação. Neemias não tem pressa. Neemias é cauteloso. Provavelmente estava em oração. No versículo 12, ele vai dizer que à noite ele se levanta. Por noite? Por que à noite? Porque à noite, a chance de alguém ver o que ele ia fazer era bem menor. Ele queria sigilo, ele foi sozinho, ele foi analisar o problema. Antes dele chamar o povo, animar o povo, falar, vamos reedificar, o que, que Neemias faz? Ele vai ver com os próprios olhos o tamanho do problema. Antes de você chamar alguém para ir à batalha com você, reconstruir alguma coisa com você, você precisa trazer o relatório correto. Você precisa dizer os riscos. Você tem que falar assim, olha, se você topar reconstruir comigo, os riscos são esses. Você está disposto? Porque parar no meio do caminho é derrota. Então, Neemias vai, ele... Vasculha, ele olha tudo o que está acontecendo ali. Versículo 13 diz: Ele sai pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão. Então você percebe que quando ele começa a fazer essa análise, ele vai pelas portas. É onde todo o processo né, de justiça, é, ele começa a avaliação do problema, a olhar o tamanho do problema a partir da visão da justiça social. Ele começa a olhar com uma visão de um verdadeiro patriota. Ele vai ali naquele lugar, ele não começa a olhar de qualquer lugar, mas ele vai aonde as pessoas iam para receber ajuda pelas suas necessidades. E quando Neemias chama o povo, ele diz, vamos reconstruir para que Jerusalém saia do seu opróbrio. Irmãos, isso tem que nos ensinar algo nesse tempo que nós estamos vivendo. Neemias, ele tem tanto amor pela sua pátria, pelo seu povo, pela cidade onde ele nunca esteve antes, ele nunca tinha pisado naquele lugar. Que ele, ele sai da sua posição de conforto E John Maxwell, que é um autor, um escritor é, Voltado para a liderança Ele vai dizer que Neemias é um tratado de liderança Que nós temos que aprender com ele Porque ele vai primeiro fazer todo um relatório E desse relatório ele vai exatamente no ponto Onde ele vai convencer as pessoas Como ele vai convencer as pessoas? que eles têm que sair do opróbrio, porque para nós, vergonha, você tem vergonha de ser brasileiro? Você tem vergonha do país que você mora? Às vezes isso nem te choca, mas para um judeu isso era chocante, porque eles tinham orgulho de ser judeu, tanto que eles desviaram essa verdade, rejeitando outros povos, eles achavam que só eles tinham, detinham a salvação mas para um judeu ser envergonhado, meus irmãos, isso era terrível. Então, Neemias, ele toca no ponto onde ele sabe que doía. Aí eu pergunto para nós essa manhã, como que você tem se posicionado em relação ao seu país, tantas vezes a gente fala mal das autoridades, tantas vezes a gente fala mal do presidente, do prefeito reeleito, a gente não é capaz de chorar e a gente não é capaz de orar, e a gente não é capaz de se unir, dizer, igreja, vamos reedificar nossa cidade. E esse homem que nunca tinha pisado em Jerusalém, ele começa a pisar em ruínas, ele não precisava daquilo, ele vivia no palácio. E ele vai ali naqueles lugares totalmente destruídos, versículo 14, ele vai dizer que não havia lugar por onde passasse o animal, não tinha lugar nem para andar, era até perigoso onde ele estava. Ele disse: subia à noite pelo ribeiro e contemplei os muros, eu imagino quantas horas ele ficou ali olhando e imaginando como era a cidade antes daquela destruição. Voltei pela porta do vale, tornei para casa. E agora começa, ele começa dizendo no versículo 16, não sabia ninguém sobre o plano que ele tinha. Neemias, ele tem em mente a sabedoria, o discernimento de saber a hora certa de falar. Talvez Deus tenha te mostrado algumas coisas que você precisa reconstruir. Talvez o Espírito Santo de Deus nessa manhã, e você na sua casa também, ou quando você nos assiste, tenha revelado para você e, e contrito, né, é, compadecido o seu coração para algumas coisas que estão em ruínas. E você tem falado tanto com pessoas que elas não vão te ajudar na reedificação. Então, ele começa dizendo 17. Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vim depois, reedifiquemos os muros e deixemos de ser o próprio. Para você conseguir trazer restauração sobre alguém, você precisa mostrar para ela que ela precisa de restauração. Para você reconstruir alguma coisa, você precisa mostrar para aquela circunstância que ela precisa de reconstrução, porque as pessoas que estavam ali durante tantos anos já tinham se acostumado a viver no meio daquelas ruínas. Então, Neemias, com o relatório pronto, sabendo os riscos, ele vem e chama as pessoas, Tocando aonde precisa ser tocado. Você quer deixar de ser vergonha? Você quer deixar de ser chacota para os outros povos? Você quer restaurar a identidade do povo de Deus? O chamado do povo de Deus quer é mostrar quem Deus é? Você quer sair dessa posição vulnerável? Olha para onde você está. Olha a volta. Olha as ruínas que você se encontra, você se acomodou. Então, olha a resposta do povo Versículo 18 E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo É lindo que Neemias, em nenhum momento Ele toma a missão para si Ele diz, olha, eu sou muito bom Porque eu podia estar lá no palácio Ajudando o rei E vivendo do bom e do melhor Mas eu sou muito bom e eu sou tão espiritual Que eu fiquei com a de vocês E vim aqui dar uma forcinha Não, o que, que ele faz? Ele disse que foi a boa mão de Deus que esteve com ele. E as palavras que o rei falaram. Então, o povo estava desanimado, porque tinham né, é, palavras do rei quebrando, proibindo né, a reconstrução da cidade. Agora, havia uma palavra de liberação. A palavra de Deus é uma palavra que nos libera essa manhã para continuarmos a reconstruir a nossa vida e os escombros que Ele está nos mostrando, em nome de Jesus. A autorização celestial está sobre você quando você se posiciona e entenda que Deus está te colocando como Neemias, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja onde você está, na sua igreja. Então, Ele vai dizer, disseram-me, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Unanimamente, em unidade. O que, que o povo fez? Reconheceu a necessidade. Se uniram a Neemias e foram para a obra. Versículo 19. Porém, Sambalate e e Tobias o servo Amonita, Gesem o Arábio. Interessante que nós lemos lá no versículo 10 que só tinha Sambalat e Tobias. Mas agora apareceu um Gessém aqui, o Arábio. Então, não satisfeitos, eles vão atrás de outras autoridades para fortalecer a oposição. É assim, né? porque quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, quando a gente se posiciona nas reconstruções, parece que as lutas aumentam, não é? E foi bem assim que aconteceu aqui. Mais um se levanta. E quando souberam, zombaram de nós E nos desprezaram O que, que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão rebelando contra o rei Mais tarde nós vamos ver que eles vão dizer assim Enquanto o povo está reconstruindo Eles sentam e ficam assim Nossa, que fraqueza que é esse muro Uma raposinha passar aí, esse muro vai cair Eles infiltram, trazendo desânimo Fazendo com que a visão do povo para a obra seja distor distorcida eles infiltram, lá em Esdras, no capítulo 4, nós vimos, eles tentaram infiltrar, dizendo, desde que a gente ajude vocês, e a gente não vive isso nos nossos dias, quantas pessoas tentam se fazer aliança com você, e você acha que é provisão de Deus, nós falamos tanto isso aqui, você acha que é Deus que está mandando, mas, na verdade, Ele está querendo infiltrar para ouvir aquilo que você está fazendo, para tentar te destruir, tentar é, burlar aquilo que você está fazendo. Por isso que, Hernandes Dias Lopes traz algo tão maravilhoso, eu queria tanto compartilhar isso aqui nessa manhã, antes de finalizarmos, a gente tem ceia do Senhor hoje, você que está em casa, prepara rapidinho aí seu pão, seu vinho, vai dar tudo certo, os minutos vão multiplicar. E aí, meus irmãos, o que, que ele fala, o Hernandes, ele vai dizer o seguinte, que quando você se posiciona, quando você faz a escolha, você chama outros outras pessoas para liderar. O líder tem a visão, o líder tem o discernimento, o líder tem que entender quem tem que entrar na obra, quem não tem. E ele chama as pessoas que Deus vai trazendo para ele. É Deus quem entrega para você as pessoas para caminhar com você, para continuar a obra que você está fazendo. E aí vai finalizar o versículo 20. Eu lhes respondi. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Com aquela afronta, você está indo contra o rei? Todas as vezes o inimigo vai vir distorcendo a verdade a respeito daquilo que Deus já falou para você. Isso se chama intimidação. Não deixe que o inimigo intimide você quando você se posicionar. E para nós finalizarmos, se os diáconos quiserem já ir distribuindo os elementos da ceia, tem uma curiosidade teológica aqui em Neemias 2, sobre as 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo 9. Vocês podem ler em casa. Alguns teólogos vão afirmar que o início dessas 70 semanas começa aqui em Neemias 2, quando Artaxerxes libera Neemias para ir para Jerusalém. As 69 primeiras semanas fecha com a crucificação de Jesus. Nós estamos no período de pausa entre a sexagésima nona semana e a septuaginta. É isso mesmo. As 70 semanas, que vai culminar no anticristo fazendo aliança com Israel e a volta, né, o regresso, o retorno do Messias. Nós estamos nesse intervalo. Os teólogos vão dizer isso. Quando Artaxerxes libera Neemias para reconstruir politicamente Israel, para trazer de novo a, a dignidade do povo de Deus, quando. Artaxerxes entende né, que é, está nas mãos dele, movido por Deus para liberar Neemias. E quando Neemias está ali reconstruindo os muros e reconstruindo a cidade, começam as 70 semanas de Daniel. Eu quero finalizar trazendo aplicações práticas para você. Eu só vou citar por causa do tempo, mas eu creio que elas já foram ditas durante toda a administração. Primeira, não fique apenas chorando diante de um problema. Ore e haja. Segundo, fale às pessoas certas do que você precisa. Seja claro e objetivo no que você quer. Terceiro, avalie antes de agir. Quarto, investigue antes de motivar. Cinco, silencie antes de falar. Seis, Mostre a necessidade real da reconstrução para quem precisa de reconstrução. Sete, resista à oposição do inimigo, não se deixe intimidar por ele. E oito, dependa totalmente de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso?